0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Comenzamos la segunda temporada del podcast y lo hacemos con salseo del bueno, salseo que viene de información de Adrián Wojnarowski, así que mmm, merece, merece mucho la pena. Hemos divagado un poquito, todo hay que decirlo, pero es que hace mucho tiempo que no se relaciona un All-Star de este calibre con los Phoenix Suns, así que evidentemente toca hablar de Chris Paul, toca hablar de Ricky Rubio y toca hablar de los Phoenix Suns. Comenzamos. Ya estamos de vuelta, por fin eh, arranca la segunda temporada del podcast de NBA House, que en principio, todo hay que decirlo, no iba a arrancar hoy. Estamos grabando, es miércoles por la tarde y en principio íbamos a volver la próxima semana, el lunes. Pero, pero la actualidad de la NBA manda y hay una noticia que nos obliga a regresar, nos, nos obliga a regresar con un episodio muy especial en el que vamos a hacer un debate centrado muy claro en sobre todo un par de jugadores y sobre todo un par de equipos y para ello, como el equipo protagonista son sobre todo los Phoenix Suns pues qué mejor que hablar dos comunicadores que además son seguidores de los Phoenix Suns, entonces estoy yo por un lado y por otro mi querido Gerard Solé, vamos a hablar un poquito de los Phoenix Suns, ojito que adelantamos el inicio del podcast para hablar de los Phoenix Suns, o sea y, y, y porque se pueden traer a molestar. esto no sucedía ...te iba a decir... Eh, ...en milenios casi.
1: Muy buenas... Eh, ...te voy a corregir la, la, la palabra... no ...somos seguidores de los Finisans... ...somos sufridores, sufridores de los Finisans... Sí, sí, sí. ...absolutamente... Y, ...y bueno pues... Eh, ...volvemos para, para contar un poco... ...la realidad de un equipo que creo que... ...maravilló a todo el mundo... ...con esa extraordinaria burbuja... ...pero que evidentemente... Eh, ...tiene que continuar ese recorrido... ...ese buen avance... Eh, yo ya he saltado la, la noticia de que puede llegar un All-Star a Arizona, y, y no sé. Yo, eh, yo ya sabes que me enciendo rápido y, y, y lo he visto muy claro. Tú eres más precavido y creo que tienes otra opinión.
0: Bueno, yo tengo que decirte: mi primera reacción ha sido cuando me he despertado para pues, eh, activarme y empezar un poquito a trabajar. Y claro, era, era el tema, ¿no? Era lo que más se estaba comentando. Pero. Mmm, al principio no lo tenía nada claro De hecho te lo he dicho Que durante varias horas No terminaba de tener clara mi posición Incluso después de haber dedicado Hora y pico a un artículo Tampoco tenía del todo clara mi, mi posición Pero ya después Me he puesto a mirar un poquito más Números, cifras, como tal, tal, tal Y he dicho Vale, ya tengo ya tengo clara mi posición Entonces Vamos a
1: hablar de la noticia A todo esto Llevamos no sé cuántos minutos Y nos hemos dicho que el jugador es Chris Paul también te digo. Al final hemos dicho All-Star y todo esto, parecía que jugábamos un poco en el misterio, pero el jugador que suena para los Sans, si aún no, no os habéis enterado, es eh, Chris Paul, y además parece que suena con bastante fuerza.
0: Yo creo, claro, es que va a haber una introducción al podcast que, evidentemente, voy a grabar después de, de esta conversación, entonces ya en esa introducción lo voy a decir y también lo pone en el título. Entonces, lo saben ya, pero mantenemos un poquito, podríamos haber mantenido un poquito el misterio, pero evidentemente es Chris Paul, todos lo sabemos. Eh, que es el primer All Star que se relaciona con los Suns en, en muchos años. Es, es cierto que tiene 35 años, cumple 36 en mayo, pero es el primer All-Star, digamos, en la temporada que termina, que ve su nombre vinculado con los Suns en, en mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer aquí un poco el, la contraparte, ¿no? llegar más a favor del traspaso de Chris Paul. Y yo fervientemente en contra del, del traspaso por CP3. También digo, evidentemente, si se da el traspaso, como seguidor de los SANS que soy, evidentemente espero que le vaya lo mejor posible eh, y que nos deleite con su juego. Soy eh, un tremendo admirador de, de Chris Paul. Es el mejor base que mis ojos han visto en directo. Pero claro, mmm, ese contrato, ese historial de lesiones... Esa edad, es que hace 36 en mayo Gerard Y sobre todo, mi mayor preocupación es Hemos visto una temporada de redención Es cierto, su nivel en Oklahoma Ha sido muy alto Pero va a poder volver a repetir El mismo nivel Y sobre todo Sin lesionarse
1: Bueno, aquí entramos En, en varios aspectos a tener en cuenta Evidentemente eh, El nombre Chris Paul es tremendamente Llamativo, tremendamente atractivo eh, su salario no, porque estamos hablando de un jugador de prácticamente la próxima temporada eh, 41 millones y medio, que es una auténtica barbaridad. Es cierto también que eh, al final eh, creo que se ha ganado estar en estas cifras y sobre lo que comentas de, de su rendimiento aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que eh, realmente Oklahoma necesitaba ese nivel de Chris Paul para, ...para que el equipo funcionara, todo estaba en torno a Chris Paul... ...y es un poco algo que eh, el propio CP3 no no tendría en, en Phoenix... ...el equipo es de Devin Booker y, y Paul viene con, con una o sea, si viene con una idea clara... ...de que va a ser el, el, el general en cuanto a dirección de juego... Eh, ...y quizás pues en, en momentos puntuales tener el, el balón... ...para intentar encontrar la mejor situación posible pero este sigue siendo el equipo de Devin Booker y yo creo que ese es el punto principal eh, entonces dentro de todo esto eh, a lo mejor no hay que exigirle tampoco el rendimiento que ha dado a Oklahoma porque no va a tener ni el balón ni va a tener los minutos ni va a tener las oportunidades que sí tuvo en, en los Thunder yo creo que al final eh, hay que ser un poquito más pragmático en este sentido eh, entender ...que Chris Paul sería un base de primerísimo nivel... ...un director de juego que aportaría... ...pues evidentemente toda esa experiencia, ese bagaje NBA... ...una plantilla que va muy necesitada precisamente de esto... Eh, ...deslumbraron en la burbuja con un juego tremendamente eléctrico... ...pero seamos realistas Nacho... ...nos dejamos llevar por eh, esa exuberancia anotadora... ...esa capacidad para ganar partidos eh, uno tras otro... ...ese momento de racha pero lo de la burbuja fue un momento, fue una racha, y muchos de los partidos que eh, a ganas al final eh, en, en minutos ajustados, pues quizás en otro momento los acabas perdiendo. Entonces, yo creo que es un muy, muy buen movimiento por parte de, de Phoenix, eh, considerando que eh, refuerza precisamente la posición en la que creo que el equipo podía dar un, un pasito más, y, y luego ese punto de experiencia y veteranía que creo que le faltaba desde hace ya mucho tiempo Fíjate que
0: él ya el año pasado en Oklahoma entrega balón, le vemos repartirse bastante bien con Sey Gilgeus, Alexander y Sroder en lo que es el reparto de la pelota, sobre todo más entre, entre Sroder y, y Paul Gilgeus más orientado a la anotación Galinari también por ahí, entonces se podían repartir bien, pero a mí sí que me preocupa más el tema de los minutos es decir, sí que es cierto que si evidentemente llega no va a tener eh, el mayor número de tiros de su carrera, por supuesto, ya no lo tuvo el año pasado, va a tener a Devin Booker y sobre todo de Andre Ayton, que yo entiendo que uno de los principales puntos de traer a Chris Paul sería eh, alimentar a de Andre Ayton en pick and roll, que yo ahí, la verdad, tengo que decir, esperaba más, eh, más posesiones es que, de pick and no, roll entre, entre, entre Ayton y Ricky. Pero, pero ojo, Gerard, no, es no que había, si traemos no había a...
1: sacado el tema No había sacado el tema, pero es primordial. O sea, si viene Chris Paul a, a Phoenix... Es por, porque Ayton tiene que dar ese paso hacia adelante. Entonces, no hay que verlo únicamente como el fichaje de Chris Paul, sino como eh, el conseguir al jugador que te va a hacer explotar esa apuesta en muchos momentos polémica que fue de Andre Ayton.
0: Claro, yo aquí el asunto lo veo en una balanza entre decir, traigo a Chris Paul, eh, por supuesto, el glamour para potenciar a DeAndre Ayton, para devolver a Fénix al mapa, pero es que por otro lado, o sea, eh, es una apuesta. Eh, por supuesto que, que si funciona y el tipo se mantiene sano, no necesita Fenix que dé el rendimiento de la pasada temporada. No necesitan que sea all-star. De hecho, mmm, necesitan que Chris Paul fuese su tercer, mejor, cuarto, mejor jugador. Porque Bridges es un jugador que va a acumular minutadas y van a necesitar su perfil. Pero a mí lo que me preocupa es el tema de la salud. Porque es que Chris Paul no se ha mantenido sano dos temporadas seguidas, por desgracia. Eh, prácticamente en toda su carrera. Y de hecho, este año en Oklahoma ha sido su año más sano, eh, creo que lo, lo miré antes escribiendo el artículo, su año más sano desde la penúltima temporada con los Clippers, que es el último año que es allí All-Star. Entonces, mmm, no quiero ser eh, mal augurio, pero un jugador que tiende a lesionarse, que todos los años se pierde 15-20 partidos, que más de una vez en playoffs se ha lesionado, si llega para jugar los playoffs con 36 años después de la temporada que más sano ha estado en toda su carrera... El miedo que yo tengo es que imagínate que se nos lesiona o que no está bien físicamente Chris Paul y claro, al haber traído su salario, el asunto es que no tienes dinero para otros movimientos y el base suplente que tendríamos de Chris Paul a lo mejor es Cameron Payne que Cameron Payne en la burbuja metió los triples, pero metió los triples, es decir, lo hizo muy bien pero metió los triples. Si Chris Paul no está bien, si Chris Paul las lesiones no le respetan Fénix tendría un agujero todavía más grande porque volveríamos a la situación de hace dos años de los Isaiah Canaan y compañía en el puesto de base, que fue un suplicio. Por lo tanto, yo creo que la opción, evidentemente, es una opción más conservadora, pero yo no veo ni a los Suns eh, metiéndose en playoffs, ni con Chris Paul, ni con Ricky Rubio en el puesto de base. Porque al final, tener a Chris Paul significa perder profundidad eh, y calidad en, en lo que es el banquillo y en la plantilla. Eh, y tener a Ricky Rubio te es cierto que no tienes ahí a Chris Paul no tienes a un jugador que te va a hacer mejor a tu equipo pero te permitiría tener el espacio salarial para eh, realizar los dos tres retoques que el banquillo de los Suns demanda porque lo hemos estado mirando la profundidad de los Suns es
1: para llorar no, no, en eso estoy de acuerdo. La, la capacidad de, de sacar argumentos desde el banquillo de Phoenix es preocupante. Es, es, buah. Y, y hay jugadores de, de muy poco nivel. Pero también hemos estado mirando el tema de los contratos. Parece que, que Kaminsky pues, podría salir y podría liberar un, un dinero. Bueno, Jake también te, tiene te, una diría, de...
0: te diría con lo de Kaminsky. Lo dice Gambadoro, entonces lo damos por cerrado. Eh, ha dicho pues, que ni Frank, ni Frank Kaminsky y Baines no vuelven. Por lo tanto, ahí los Suns se van a quitar los 5 millones de, de Frank Kaminsky y Aaron Baines, que termina contrato, aunque tengan sus derechos Bird, se lo limpian. Así que puede ser esa dirección que estén haciendo espacio salarial para ejecutar el traspaso de Chris Paul.
1: Bueno, y, y al final, algo que también he estado pensando, porque al final llevamos todo el día... Esto si hubiéramos hecho el, el podcast a, a primera hora de la mañana Probablemente hay cosas que no comentaríamos Porque al final pues tú has estado mirando, he estado mirando yo también cosas eh, Y al final, en un año tan complicado como el que ha sido este eh, Creo que hay que valorar varias cosas a la hora de entender Por qué Chris Paul sí sería un, un buen fichaje para Phoenix Hablabas de esa propensa eh, tendencia a lesionarse eh, pero también yo pienso que no es casualidad que el primer año en el que él no es el centro de todo el proyecto como tal, que tiene que jugar minutada tras minutada, que llegan los playoffs y apenas pisa el banquillo, sea su primer año más sano. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta un poco eso. Chris Paul no viene a, a Phoenix tampoco a, a tener que jugar 36 minutos cada partido creo que al final eh, hay que tenerle tener en cuenta ese punto de cómo me explicaré de que es veterano para bien y es veterano para mal. Uh -huh. Y a lo mejor un día pues no jugará o otro día pues tan solo podrá jugar 15 minutos y eso se lo dejamos la gestión a, a Monty Williams. Pero el propio Chris Paul ya se ha mostrado abierto a esta propuesta de los Suns, se ha mostrado muy favorable durante el año, ha elogiado en contadas ocasiones el trabajo de Monty Williams. Creo que es un jugador que está ilusionado por venir a, a Phoenix y eh, esta frase, Nacho, hace mucho tiempo que no se oye, un jugador ilusionado sí, sí. por ir a Phoenix, como ya sea como gente libre, ya sea como un traspaso, entonces yo creo que esa es el, el, la mayor virtud que puede tener Chris Paul en estos momentos, es eso, no es un sitio de paso él se está viendo en Phoenix él se está viendo funcionando con Monty Williams, con este proyecto y estoy convencido que él eh, está viendo que con él al mando eh, con el balón, con la dirección Devin Booker da un paso adelante eh, DeAndre Ayton da ese paso de, adelante y yo lo siento, tú dices que no lo ves yo sí lo veo, yo veo los fans en playoffs.
0: Ojalá, ojalá puede también que esté jugando la carta del contragafe para eh, luego si se meten decir, oh, qué bien, no me lo esperaba ilusionarme más, eh, de lo que decía Gerard de, de que Chris Paul está abierto a la opción es que Windhorst de, de ESPN, eh, que al final es uno de los grandes nombres y de los más fiables de, de los periodistas de Estados Unidos, además lo ha sacado hace muy, un ratito. Estamos grabando, son las, me tapa aquí la luz, son las casi 9 de la noche, ha salido a las 7 de la tarde que los Suns han recibido permiso para hablar con Chris Paul y que Chris Paul tiene interés en los Suns. porque... qué? Podemos entender que, por un lado, él ya entiende que no va a competir por el anillo, porque un traspaso para eh, Clippers o Bucks o Filadelfia es realmente complicado. Un traspaso con los Suns es mucho más limpio, mucho más fácil de conseguir. Y él ya dijo que su opción de jugador no la iba a rechazar, ¿no? Que muchos soñaban con Chris Paul rechazando con 36 años esa eh, mega opción de jugador que tiene de casi 45 millones. Bueno, son 44,2 42 kilos para la 2021-2022, no los va a rechazar. Entonces, él, eh, pues oye, los puede conseguir en Phoenix. Sí que es cierto que al final es un destino... Yo entiendo también la atracción para Chris Paul, porque eh, siempre se ha hablado de Arizona como una, sobre todo Phoenix, una, una gran ciudad para vivir, una ciudad tranquila. Eh, varios agentes varios jugadores, por ejemplo, recuerdo Kevin Durant o Bradley Bill, han hablado de que les gusta mucho Phoenix, que es una ciudad que no tiene, por supuesto, el cartel mediático de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, pero es una ciudad con buen tiempo, con opciones eh, de ocio, más tranquila, con, creo recordar, bajos crímenes de bajos eh, ratings de, de criminalidad y de, y de, en general, problemas. Entonces, es una buena zona y, sobre todo, también, sí que es cierto que si le metes en ese equipo, es lo que comentábamos antes, ¿no? No tiene que ser... A mí lo de los minutos me preocupa más, porque pff, si no hay banquillo, al final va a tener que jugar. Va a tener que jugar mucho. Pero sí que es cierto, evidentemente, esto es un hecho que llegaría a un equipo para ser de primera tercera espada, es decir, Chris Paul llegaría para estar por detrás de Booker y de Ayton. sería o podría ser Ayton, potencialmente el mejor interior con el que haya jugado en toda su carrera, y eh, Booker desde luego uno de los mejores anotadores, es decir, mm, si cerramos un quinteto, eh, entendemos el traspaso que se irían Ricky Rubio y Kelly Ubre, entendemos eso, eh, yo he leído por ahí en algún sitio que metían a Michael Bridges, mm, imposible, innegociable, Bridges fue... El segundo jugador de los Suns con más minutos
1: por partido en la burbuja durante el 8-0, es decir, Bridges es innegociable. Y, y, y luego un, un, un apunte muy importante: eh, el contrato de Kelly Ubre son 15 millones, sí, sí. el de Bridges son 4. Claro, no, no, por supuesto. Es que eh, también habíamos
0: comentado antes la, la opción de, de, de que no entrase Ricky Rubio, que, oye, pues a lo mejor se puede, se puede conseguir con tal no sé qué. Lo lógico es que sean Ricky Rubio y Kelly Ubre en, en dirección a Oklahoma, luego evidentemente pueden entrar picks, eh, puede haber cambios de rondas, porque luego las franquicias evidentemente no hacen lo que nosotros queremos, pero sinceramente Gerard, y esto ya no lo digo como seguidor de los Suns, si Fénix da más de Ricky Rubio y Kelly Ubre por el contratazo de Chris Paul,
1: creo que la estarían cagando. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo. ¿no? Yo creo que el valor de Ricky y Ubre eh, para mí es ajustado y salen ganando ambos equipos. Al final Oklahoma está intentando también una reconstrucción. Entendría que Oklahoma, en cierto modo, eh, intentara meter ese pick número 10 de Phoenix hmm. en, en la ecuación. No sé a, a cambio de qué, porque al final también habría que ver cómo queda el tema de los contratos, entiendo que fines tampoco se quería cargar demasiado. Eh, me gustaría que, que evidentemente Ricky se quedara, porque creo que ha congeniado muy bien con gran parte de, de la plantilla y fue un jugador vital en esa en esa burbuja también a, a nivel moral. Eh, una burbuja en la que, eh, por cierto, no estuvo Kelly Ubre. Entonces, sí, sí. Eh, al final, creo que el equipo ha demostrado que eh, Ubre es prescindible y que es un jugador que, que ha dejado buenos momentos, pero tampoco es un jugador tremendamente fiable y, por lo tanto, eh, no es un problema. Y luego hay que ver pues, qué sucede con, con Ricky. Eh, hombre, tener una pareja de bases, Chris Paul, Ricky Rubio, yo creo que la que ya le gustaría tener a muchos equipos de, de la NBA. Sería, al final, sería al una final, rotación aquí,
0: increíble, Gerard, pero claro, ahí está el punto de que tendrías invertidos casi 60 millones entre Ricky Rubio y Chris Paul.
1: Sí, lo, es lo que iba a decir, que al final el, el problema es que tendrías dos muy buenos bases y te faltarían quizás en otras posiciones. Entonces, hay que ver un poco qué es lo que sucede en estos próximos días. Eh, yo creo que Phoenix tiene muy claro qué posición... Quiere buscar en el draft, eh, está especialmente interesado en, en encontrar ese 2-3-4 eh, que pueda jugar pues, un poco eh, en esas tres posiciones, un poco lo que ya pues eh, le ha ofrecido Michael Bridges, que ha funcionado, mm. un jugador que pueda abrir el campo también, eh, se hablaba, pues por ejemplo, de Devin Basel de Florida State o de Aaron Smith, de eh, Vanderbilt, eh, dos jugadores de un perfil similar, buenos lanzadores de tres y con esa capacidad también para defender eh, de forma agresiva. Creo que al final eh, es lógico que se busquen perfiles así, ¿no? Yo quizás, eh, al final veremos qué es lo que pasa, pero también se hablaba de un posible base. Eh, si la, existe el cambio por Ricky Rubio, no me parecería una mala idea cambiar un poco el planteamiento y buscar un perfil más como Kira Lewis, eh, el base de Alabama, que es un, un base pequeño, rápido, notador, que te podría dar ese, esa chispa desde el banquillo… Pero evidentemente los movimientos ahora de Phoenix pasan por, por qué va a pasar con este ese posible traspaso. Si llega Chris Paul eh, es probable que, que la gerencia pues dé un cambio eh, importante en cuanto al objetivo en el draft. Te puede llegar otro, otro tipo de jugador, eh, pero tampoco descarto que Phoenix eh, mire este draft con otros ojos y me explico. Eh, es ya más que conocido la baja calidad teórica de esta generación eh, Nadie te va a dar picks para el año que viene Eso es una realidad y espero que Phoenix tampoco lo haga Y luego algo también a tener en cuenta Es eh, que hay varios equipos Y entre ellos por ejemplo está Boston Celtics Que están ofreciendo packs de, de varias selecciones Yo creo mm -hmm. que sería una opción quizás a valorar si Phoenix no tiene muy claro en el 10 eh, y puede elegir un jugador eh, que pueda estar en un rango del 10 al 20, pues a lo mejor ese número 14 de, de, de Boston Celtics es interesante y además te llevas dos primeras rondas más con las que por lo menos buscar jugadores mínimamente dignos para la rotación. Ahora mismo lo que hay por dentro eh, es preocupante. O sea, sí, eh, sí. si... Finalmente, como se confirma, Kaminsky se va, uh, Aaron Baines no continúa, es que el pivot suplente es no Chad Dialó.
0: Sí, sí, o sea, el, el, el juego interior sería para llorar. Eh, estamos de acuerdo los dos en que Kelly Ubre es prescindible. Además, eh, el dúo Bridges Cameron Johnson gusta, eh, dan, eh, encajan muy bien entre ellos, le dan mucho equilibrio al equipo eh, Cameron Johnson como cuatro abierto tirador. Funcionaron muy bien así en la burbuja y al final el que tiene que rendir defensivamente ahí es de Ayton, evidentemente no y también tapar a donde no pueda llegar Cameron Johnson que defendió ha defendido bastante mejor de lo que yo me de
1: lo que yo me esperaba el asunto y es luego, ese que sí, sí. volviendo volviendo un poco al, al tema de Chris Paul eh, me ilusiona y, y, y por lo tanto me, me gusta que la única duda que tenemos es en el tema físico es que Chris sí, Paul ha sido un auténtico seguro de rendimiento ...año tras año tras año tras año... ...entonces si miramos un poco sus números eh, en, en los Hornets... ...que pues es ya sus primeras temporadas... ...está pr prácticamente por encima de los 37 minutos por partido... ...una cifra que va bajando a medida que va disputando temporadas con los Clippers... ...y ya en estos últimos años eh, no llega a los 32 minutos... ...creo que incluso pues con Phoenix podría bajar de esa cifra de 30 minutos... Mm. ...que él tuviera esa, esa paciencia... Porque, insisto... No lo tengo eh, tan claro, ¿eh? Yo, yo creo que, Chris, si Phoenix Sands disputa un partido sin Chris Paul, lo puede ganar igualmente. Eh, sí, hombre, Quizás sí. en otros equipos no, no pasaba eso, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan necesario que Chris Paul sea tan eh, sobreutilizado eh, teniendo en cuenta su edad.
0: El, el, el problema con, con Chris Paul, al final, evidentemente es el físico, pero al final ese físico va de la mano con el salario. Porque... Eh, es lo que decimos. Ahora mismo Fénix, eh, en esta situación, con la plantilla que hay ahora mismo, eh, tienen una, unos contratos para el año que viene que son principalmente el núcleo de Devin Booker, Ricky Rubio, Kelly Ubre, DeAndre Ayton, Michael Bridges, Cameron Johnson y ya luego el resto es prescindible porque están garantizados Tai Jerome, Elío Cobo y yalen Lecue, que mmm, perfectamente cualquiera de los tres pueden salir, sobre todo Tai y Elío Cobo. Parece ser que en Leque le quieren dar un poquito más de rodaje, a ver si pueden sacar algo útil de ahí, y Phoenix con esa situación está en 85 millones de dólares comprometidos, es decir, hay espacio salarial para varios movimientos y realmente lo que le ha faltado este año a Fénix ha sido ese pivot suplente que hemos dicho mucho de, no, es que Baines ha estado muy bien, pero Baines estuvo bien las dos o tres primeras semanas sin Aiton, que se hizo viral, luego muchísimos problemas físicos, y ¿qué pasa? salía Kaminsky pero es que Kaminsky luego también tuvo problemas físicos, entonces al final, el juego interior ha estado lleno de problemas físicos y en el juego exterior, que era donde íbamos peor de banquillo, sobre todo en el puesto de base, Ricky también ha tenido algunos problemas, yo creo que sobre todo de la espalda, relacionados con la carga de minutos del Mundial. Y a mí sí que me gustaría ver eh, cómo construyen sobre, sobre precisamente el juego de la burbuja, es decir, mover Keliubre, eh, aprovechar el, el valor que tiene, que va a haber equipos ahora a lo mejor como Warriors que se interesen en él. Van a quererle porque es un expiring y es un jugador útil, Mover a te puede dar la opción de traer activos, te puede dar la opción de traer rondas, de traer lo que sea, o incluso mejorar alguna posición. Yo creo que hay que renovar a Darío Saric. Creo que es un 4, eh, incluso puede jugar de 5 en quintetos de microbol, que lo hemos visto en alguna situación, y que dado su rendimiento no va a firmar un gran contrato. El asunto es que si te traes a Chris Paul, a lo mejor no puedes eh, asumir la renovación de Darío Saric. Y yo creo que Sarich es un jugador importante para este equipo y que en, en, encaja muy bien con Monty Williams. Primero como titular, no funcionó porque tenía menos bola, tenía menos protagonismo, le intentaban utilizar como 3 and d pero mmm, no acababa de conectar. Luego le han puesto un rol de sexto hombre en el que tiene mucho más peso, le buscan por dentro en poste bajo y tiene mucha ventaja sobre interiores eh, rivales del banquillo. Entonces, yo creo que a Sarich hay que renovarle, creo que hay que buscar un base suplente. Creo que hay que renovar a Jevon Carter, que es un jugador útil y que, al igual que Darío Saric, no creo que vaya a sacar un gran contrato. Y aún así te faltan piezas para el banquillo. Es decir, renovando lo que ya hay, te faltaría por lo menos una o dos piezas de banquillo considerando que estás metiendo un pick del draft, que puede ser Devin bassel por ejemplo. Bueno, he leído también por ahí a lo mejor Patrick Williams, pero tengo muy claro que con la filosofía de Juego de los Suns de tirar de tres, Patrick Williams no va a ser una opción. Eh, de hecho he leído, a ver qué te parecía Esto es cambiar un poquito a tema draft Pero he leído por ahí, y no me parece descabellado Desmond Bain, a lo mejor bajando un poquito en el draft Si hace Phoenix un trade down Elegir a un tirador Sería muy bueno para la rotación
1: Bueno, al final De, de todo lo que has ido comentando co Coincido con La renovación de Jibon Carter Me parece que es un jugador que ya venía Con algo de serie muy importante Y es que era un extraordinario defensor uh -huh. Uno de los mejores del baloncesto universitario pero es que además ha ido ganando confianza en el tiro de tres. Eh, y sí, creo sí. que es un, un perfil que no va a mover mucho dinero en el mercado. Eh, que él estaba cómodo en Phoenix. Y que creo que no debe ser demasiado caro eh, renovarle. En el caso de, de Saric, eh, yo me plantearía también su continuidad. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Es posible que estos dos sigan eh, llegando Chris Paul? Aquí llega la, la duda. Si hay que hipotecar todo el equipo por, por la llegada de Chris Paul entiendo el riesgo eh, pero también aquí hay un punto importante eh, si no llega Chris Paul ¿cómo mejoras esta plantilla? ¿cómo consigues encontrar esos jugadores? Porque al final lo que puede pasar es que te vayas a una agencia libre muy pobre y en la que acabes sobrepagando por jugadores de menor, de menor calidad mm. y que probablemente no te, no te acaben de, de funcionar del todo ¿Qué va a pasar con esta agencia libre? Desde mi punto de vista, que quizás no se va a valorar tanto la cantidad económica de muchos jugadores, sino dónde quiero estar. Y la llegada de Chris Paul te junta a CP3 con Devin Booker, con Deandre Ayton y creo que convierte a Phoenix en un destino atractivo para veteranos que pueden venir a ayudarte eh, en el equipo para... Alcanzar esos playoffs eh, o buscar un, un paso más. Creo que eh, cuando llega un jugador de la ascendencia de Chris Paul eh, creo que se abren muchas ventanas, muchas puertas que ahora mismo Phoenix tiene cerradas. Hay una cosa también importante
0: y es que desde hace años, desde que regresó Jared Dudley a su segunda etapa, o sea, hace ya unas cuantas temporadas cuando todavía teníamos a Tyson Chandler, a Leandro Barbosa también en su segunda etapa, que ahí se hablaba mucho, y de hecho lo decía el propio Dudley, eh, recuerdo que lo dijo cuando salió del equipo, comentó que las instalaciones de los Suns eran las peores de la liga y que esto era un problema muy serio de la franquicia. Bueno, eh, en ese sentido, eh, evidentemente, eh, no voy a decir que lo del coronavirus sea bueno ni mucho menos, pero al igual que al Real Madrid, eh, esto para adelantar las obras del Bernabéu le viene bien, a los Suns también le está viniendo bien este tiempo de parón sin fans y demás para avanzar en la remodelación de las instalaciones. Han metido una cantidad enorme de millones, eh, se ha metido también eh, dinero a ayudas públicas de, del estado de Arizona y va a haber una remodelación tremenda. Esto sabemos que luego para los jugadores es muy importante, quizás no para eh, pues eh, los fans no lo percibimos de la misma manera, pero para los jugadores es importantísimo. De hecho, creo que fue el propio Cameron Johnson que el otro día eh, hizo una especie de tour, por, por no sé si era el vestuario y demás. Bueno, estaba encantado con, con todo esto y decían que esto era algo fundamental también para traer agentes libres. El caso es, si te quedas sin espacio salarial, a lo mejor puedes renovar. Yo creo que el primero que tendríamos que renovar es Saric, porque por dentro, es lo que hemos dicho, no hay absolutamente nada. Y con el PIC te puedes traer, por ejemplo, un Devin Basel. Y, oye, tienes apañada la rotación sí, de aleros.
1: incluso eh, si tu opción es Saric y no te llega para Jibon Carter, que, que a lo mejor pues tiene ofertas más, más interesantes y no acaba renovando... Más que eh, buscar un alero, que a lo mejor tienes una posición un poco repetida, buscas un base, que como hablábamos antes de Kira Luis, que puede ser una, una opción, o no sé, iba a decir, de las jugadas con Teo Maledón, el problema que ya tienes a El Iocobo que no ha acabado de salir del todo bien.
0: Pero es que a mí me gusta, y, y de hecho, el traspaso de Kennard, lo que me gustaba de ese no traspaso que estuvo cerca de hacerse en febrero, era la idea esta, ¿no? de ir moviendo cada vez más a Booker al puesto de generador 1, y por así decirlo, jardenizarle que tenga él la pelota y el resto del equipo que orbite a su alrededor. Entonces, a mí esta idea me gusta. Evidentemente, con Chris Paul se puede ejecutar porque es un excelente tirador en catch sud Puede quedarse sin la pelota perfectamente y esperar al lado. Lo vimos en, en Houston con, con eh, James Harden, algo que no puede hacer evidentemente Russell Westbrook. Lo hemos visto este año en Oklahoma y eso se podría hacer también en Phoenix. Pero, si el base suplente eh, no es de tanto nivel pues oye, a lo mejor eliges a Basel o eliges incluso a Tyrese Halliburton que es base, pero un tío muy versátil mmm, o incluso lo que hemos dicho de bajar en el draft tienes esa opción también de muevo a Booker al puesto de amasador principal y le pongo con Ayton para que ponga los bloqueos y los otros tres jugadores que sean Basel o Halliburton con eh, Bridges y con Cameron Johnson y a mí ese quinteto y esa idea eh, me, me atrae mucho y de hecho es lo que vimos en la burbuja un Booker con mucho más balón, mientras Ricky quedaba un poquito más al lado.
1: Sí, pero al final eh, creo que lo que vivimos en la burbuja es muy difícil de extrapolar sí. a una temporada larga. O sea, hay grandes minutadas para Booker, hay momentos en el que el equipo pues, juega prácticamente con cinco. Eh, eso es una estrategia para rendimiento inmediato, pero no para una temporada entera. Entonces... Creo que necesitas tirar de otras opciones y que hay momentos en los que eh, necesitas que Booker no tenga el balón y que juegue de otra forma porque si no al que vas a desgastar y el que va a acabar con problemas físicos es el propio Booker. Por eso entiendo que la llegada de, de Chris Paul realmente le podría encajar muy bien a, a Phoenix y también me estaba mirando un poco el mercado de, de agentes libres. Eh, si no llega Chris Paul cuánto dinero va a tener Phoenix y qué posibilidades hay. Es que el mercado es muy pobre, sí, ¿de sí. ¿verdad? O sea, es que yo no quiero decir no, o sea, no quiero decirle que no a Chris Paul para que me llegue Jeremy Grant, por ejemplo. Es que me da auténtico pavor que llegue Christian Wood. Es que al final jugadores que eh, no han acabado de demostrar... Eh, uy, uy, todo. Uy, 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 cuidado, todo... ¿eh? No, no, déjame acabar. Ah, Le vale, acabado vale. de demostrar todo su, todo su potencial, toda su calidad, como es el caso de Boot, o jugadores muy para rotación de un equipo ya candidato a todo, que me parece que no sería la opción de Jana Migrant. Entonces, ¿qué tiene que buscar Phoenix en ese en ese mercado de agentes libres? Es que me veo con Galinari.
0: Hombre, sí que es cierto, y esto es algo indiscutible, que Chris Paul en traspaso, es. Bueno, mejor dicho, los Suns no van a conseguir un jugador ni de cerca del calibre de Chris Paul eh, en la agencia libre. Eso está clarísimo. Ni en el draft ni tal. Es, eso está clarísimo. El asunto es ese. Si tú te traes a Chris Paul, el resto de plantilla vas a tener que convencer eh, a agentes libres. Ahí ya entramos en el punto de si Phoenix va a conseguir convencer a veteranos que lleguen con un sueldo bajo. Oye, si se consigue perfecto, ¿por qué metes veteranos en la rotación...? Y completas un banquillo que va a hacer falta, porque es que es lo que digo, el gran problema de los Suns esta última temporada ha sido no tener un banquillo fiable y que en cuanto el quinteto titular se marchaba del campo era terrorífico. Recuerdo además creo que el quinteto Ricky, Booker, Bridges, Ubre, Eighton, ya cuando metieron a Bridges de titular y pasaron a Sarich al banquillo, creo que tenía el mejor o el segundo mejor net rating de los quintetos titulares. O de, los, o de alineaciones de 5. Entonces, eso habla muy bien de la fortaleza del primer quinteto, pero mal, terriblemente mal, de, de lo que había en el banquillo. También es importante, llegar se está hablando mucho de la relación de Monty Williams y de Chris Paul, que es cierto que es una relación muy fuerte, pero es que además, en la directiva de los Suns hay otras dos personas muy relacionadas con Chris Paul. Una es James Jones, el mítico tirador que ha acompañado a LeBron James durante tantos años de su carrera, sobre todo más brillante en su etapa de, de Miami en el primer año, que eh, era eh, vamos, creo que su cargo era vicepresidente, pero por así decirlo, lideraba la asociación de jugadores junto a CP3, y por otro lado, Jeff Bower, que ahora está de cargo de vicepresidente, llegó un poco como consejero, no, por así decirlo al lado de Jones, que es un general manager más joven, de menos experiencia Jeff Bower era el general manager fue el general manager que drafteó a Chris Paul en 2005, y de hecho es el, el artífice de la reconstrucción de aquellos de aquel equipo de Nueva Orleans, eh, el que trajo a David West, que traspasó a Jared Smith, bueno montó allí un equipo bastante apetecible y terminó tercero en la carrera por el ejecutivo del año, por detrás de Danny Ainge, de Boston Celtics, y de Mitch Kupchak, de Los Ángeles Lakers, el año que se hacen con Pau Gasol, y con Ray Allen y con, y con Kevin Garnett, o sea, la, la competencia era terrible. Por lo tanto, ya no es solo el vínculo con Monty Williams, es que hay mucha gente en Phoenix, eh, de hecho las tres personas más importantes por debajo del propietario, eh, que tienen fuertes, muy fuertes vínculos con Chris Paul.
1: Evidentemente aquí hay una, una relación personal que creo que va a afectar mucho ¿no? a lo que pueda o no pasar con... Con la, ese movimiento, pero eh, yo insisto de que eh, creo que una oportunidad así a Phoenix no se le había presentado durante muchos años y que te puede salir mal, sí, pero te puede salir bien y, y, y salirte bien te puede llevar a los a los playoffs y, y volver un poco uh, a tener ilusión no únicamente en la ciudad también en el proyecto y especialmente con Devin Booker que es el jugador que quizás estaba más escéptico uh -huh. eh, en estas últimas eh, meses eh, semanas al final creo que es algo que necesita no eh, reconvencer si existe esta, si existe esta palabra a Devin Booker y decir, no, no, aquí no únicamente vas a estar pasándolo bien y, y jugando con jugadores jóvenes y un juego muy rápido y tal, sino que aquí también puedes ganar eh, partidos, jugar playoffs, al final, bueno, quizás no se llegará... A, al punto álgido de, de competir por títulos Porque creo que estamos muy lejos Pero sí por lo menos estar entre los ocho mejores de la conferencia Hombre, yo
0: sí veo el año que viene Así te lo digo, Gerard Si el año que viene se meten los en Playoffs Con Chris Paul mmm, pf, No sé, invito a un cachopo a alguien eh, A ti no, que a ti ya te he invitado a varias comidas Pero a alguien así aleatorio eh, pf, a alguien le invito a un cachopo Porque sí eh, o, o hago, no sé, o me rapo el pelo, hombre, no, lo hombre, hombre, no lo sé. Hombre, a ver,
1: a ver, a ver. Si vas a invitar a alguien, me invitas a mí, que por algo estamos aquí grabando el podcast y estoy defendiendo mi postura con uñas y, y dientes. Es que al final, aquí ol, olvidamos el, el punto más importante. Y es, eh, a Booker hay que convencerle ahora, no, uh -huh. no dentro de un año. A lo mejor dentro de un año Booker ya ha pedido el traspaso y, y está camino de Minnesota, por ejemplo. Uh, aquí la gran duda es, eh, ¿qué puedes ofrecerle a Booker? Que no se llame Chris Paul, nada. es que no hay nada en el no mercado nada. que sea interesante, absolutamente nada. Entonces, yo creo que eh, entendiendo todos los pros y los contras, que por tu parte hay más contras que pros, eh, Phoenix Suns está, entre comillas, atado de manos, si quiere mantener a, a Devin Booker, a arriesgar por Chris Paul. Yo, de verdad, eh, salvo que tenga muy mala suerte y se lesione de gravedad, pues cosa que esperemos que no, toco madera para que sea así, eh, creo que es el jugador que ha demostrado más regularidad, más rendimiento, más seriedad ...de los últimos años probablemente en toda la NBA, es un jugador que está ilusionado por venir a Phoenix... ...es un jugador que va a ayudar al equipo a crecer, que con él DeAndre Eaton puede alcanzar ese potencial... ...que tanto hemos destacado durante mucho tiempo, de ser un jugador realmente determinante en la pintura en la NBA... ...creo que al final todos estos factores de ilusión y de trabajo y de rendimiento positivo... Creo que son es lo que hay que mirar a la hora de intentar eh, encontrar un jugador, valorar, fichar un jugador como Chris Paul.
0: Te quiero preguntar una cosa, porque yo la verdad, pocas veces he visto, mmm, o ninguna ahora mismo que recuerde, a Wojnarowski. Es decir, Wojnarowski, porque rumores de traspasos y, y trades hay todos los días de 10.000 cuentas diferentes y además cada año más. Eh, pero yo nunca he visto a Wojnarowski, digamos... Mmm, anunciar la previa de un traspaso inminente porque mmm, si ya sale lo de esta mañana, dices, vale, me estás diciendo que han tenido negociaciones pero que no hay nada inminente pero el lunes mmm, podemos ya tener a Ricky Rubio en su tercer equipo en tres años y a Paul en Arizona por lo tanto, me estás diciendo que el traspaso se va a dar eh, ¿por qué se filtra esta información? ¿hay algún otro equipo a lo mejor que quiere ir a por Chris Paul y que al ver esto se pueda tirar encima? y sobre todo, si los sans hacen hacen este movimiento por Chris Paul ¿Puede haber detrás un ultimátum de Devin Booker?
1: Es que al final creo que ambas opciones son son lógicas y entendibles. El, la primera es... ...Chris Paul es un jugador por el que hay varias franquicias de la NBA ahora mismo... ...valorando qué opciones tienen de conseguir su fichaje... ...porque es que realmente es así, es un, una gran estrella en, en la NBA desde hace tiempo... ...es cierto que ya con más avanzada edad, pero sigue siendo un jugador de rendimiento fantástico... ...y luego la otra, yo creo que eh, no públicamente, porque tampoco va a llegar a ese punto... Pero Dovin Booker ya le ha lanzado más de un mensaje a la gerencia diciendo «Señores, eh, yo me lo estoy pasando muy bien, pero lo que quiero es ganar, no quiero pasarme toda la vida eh, estando en la parte baja y sumando picks de draft. Eh, yo lo que quiero es un equipo competitivo». Ha visto como eh, quizás un ejemplo similar... Se acababa cumpliendo, como era el caso de D'Angelo Russell, que ha dado un poco de tumbos, pero finalmente está en Minnesota, está con su gran amigo Calanthony Towns, el que también estar eh, allí, pero bueno, eh, al final... Evidentemente él tiene que ser realista eh, y Minnesota no tiene nada que, que ofrecer ahora mismo por, por Devin Booker. Vamos, es innegociable una, una no, no, posible no. salida de, de Booker y por lo tanto lo que tienes que hacer es, es convencerle eh, convencerle de que en ningún sitio estará mejor que en Phoenix para competir y, y para ganar. Y entonces es un poco lo que, lo que estaba comentando antes. Eh, creo que eh, si Phoenix no se mueve teniendo una oportunidad así, para mí es un error porque no vas a encontrar nada mejor en el mercado. Si Phoenix se mueve y consigue Chris Paul, es probable que ese fichaje de Chris Paul primero te eh, haga más baratas algunas incorporaciones de agentes libres, de jugadores, de decir, mira, yo ya sé que tú vas muy eh, ajustado en cuanto a salario iba a firmar en otro equipo por 4 millones, por ejemplo, contigo firmo por 2 porque me ilusiona el proyecto porque quiero jugar en este equipo. Entonces, eh, yo creo que ya no es únicamente lo que va a traer a nivel de pista, sino que eh, trasciende fuera de las pistas, trasciende a la hora de mirar el mercado, trasciende a la hora de valorar otros movimientos.
0: Yo es que estoy tan acostumbrado a las desgracias de Fénix, eh, que, que yo creo que mi cabeza de por sí, a lo mejor es un tipo de, me, de mecanismo de defensa, eh, como que no, no consigue relacionar ¿no? que Fénix y las cosas vayan bien. Entonces eh, pienso, Chris Paul, si viene se va a lesionar, eh, si viene va a ser su peor año, si viene vamos a tener problemas... Eh, vamos a hacer una inversión tremenda en un jugador de 36 años y Booker cuando termine el año va a decir ahora sí que sí, quiero que me mováis. Es un poco lo que puede suceder, ¿no? Porque imagínate que traes a Chris Paul, tienes un año malo, él se lesiona, no te metes en playoffs, y no hablo de una lesión grave, hablo de una lesión que se pierda 3-4 semanas, que puede pasar perfectamente en 2-3 tramos de lesiones. Eso en los playoffs del oeste, mejor dicho, para clasificarse, en el oeste, el año que viene, con los Warriors de vuelta, con equipos jóvenes al alza, va a ser una carnicería terrible el salvaje oeste. Esas dos, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas de Chris Paul fuera pueden suponer eh, quedarse fuera de, de playoffs. Y a lo mejor yo sí que yo lo, lo digo, lo veo de una forma más conservadora. Y al final está claro que mm, quedarse a Ricky es lo seguro, eh, moverse a por Chris Paul. Es lo arriesgado. Por recapitular un poquito, Gerard, que vamos llegando al final, cosas que tenemos claras, yo creo. Lo primero, que libre es prescindible. Es decir, si entran en el traspaso o si los Suns le mueven en otro movimiento, mientras eh, lo que se reciba estemos a gusto, no pasa nada. Que libre es prescindible.
1: Sí, sí, en esto estamos completamente de acuerdo porque el equipo ha demostrado saber funcionar sin él y él tampoco ha dado las garantías eh, como para decir, no, no, este jugador no se puede mover. Creo que es un jugador demasiado volátil durante los partidos, fuera también de los partidos. Eh, es cierto que él había encajado bien mm. dentro del grupo, pero bueno, también esa química se rompió, entre comillas, con lo que sucedió en la burbuja, que al final pues haces un grupo nuevo... Eh, creo que ahora mismo es prescindible la duda es que puedes conseguir por él también, es que no creo que tenga un gran mercado realmente mm,
0: No, a lo mejor eso, equipos como Golden State, incluso como Dallas si buscan un refuerzo para una temporada lo que pasa que... Es,
1: es que dices Golden State y me estoy viendo a, a Andrew Wiggins en, en no, film, no,
0: no, no, hombre, no 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 tienen ahí una trade exception, habría que ver si nos pueden enviar algún tipo de ronda un traspaso a tres bandas y demás, yo creo que Ubre tiene su mercado, sobre todo eso terminando el contrato es cierto que ha hecho una gran temporada numérica, pero yo creo que luego el test visual es cierto que es un jugador muy enérgico, es un jugador que ha encajado muy bien ya la, la grada le encanta, eso es indiscutible, y que oye, firmamos a Ariza, Ariza vino por el dinero y, no, y nos ha venido este de regalo, o sea que ni tan mal ahí esa gestión de las mejores que habrá hecho Fénix en la última, iba a decir década, pero casi es el, en el siglo, y... Mmm,
1: a ver, Golden State, eh, ahora estamos ya en el momento totalmente de hipótesis, ¿eh? pero Golden State tiene una posición de draft que sí, pero... no saben muy bien si utilizar. Si realmente están interesadas en Kelly Ubre, eh, Ubre y el pick 10, me parece una buena oferta. Sí, pero el pick 2 para, para luego, ¿para coger a quién?
0: Ah, yo lo tengo muy claro. Yo voy a por la Melo Ball. Entonces traemos a Chris Paul y a la Melo. ¿Esa podría ser un escenario. Bueno, claro, no sería no, lo de no, equilibrio, no, no, no sería. Claro, 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 sí. claro entiendo que sí, eh, sí, sería,
1: sí. sería únicamente conseguir claro. el 2 y, y apostar por un, un base de futuro como Lamelo, que además en este juego eléctrico de Phoenix creo que encajaría la perfección.
0: Sí, y, y ahí desde luego sí que tendríamos el relevo para, para Ricky Rubio, que al final es un jugador ya de 30 años y que entendemos el techo del proyecto de los Sans no va a llegar con Ricky Rubio como titular, se quede o no se quede. Eh, pero aquí está el otro punto. Si se ejecuta un hipotético traspaso eh, en el que llega Chris Paul, que tiene que salir Ricky Rubio, dolería la salida de Ricky, porque Ricky ha hecho su mejor año en la NBA, Ricky ha encajado muy bien, eh, Ricky yo creo que es el segundo máximo culpable del cambio que ha habido, por supuesto detrás de Monty Williams, sería su tercer equipo en tres años y sobre todo, hay un punto, lo he leído antes en Twitter y creo que tiene mucha razón, en Minnesota, el año que traen a Jimmy Butler, le mueven porque consideran que no es el mejor encaje y eh, se traen a Jeff Tiggy. Luego no funcionó el experimento de Jeff Tiggy y a partir de esa temporada comienza su involución en la liga. Luego en Utah, el primer año está muy bien. Luego es cierto que eh, en playoffs el segundo año están peor, pero también le, le limpian. Le dicen que le buscan puerta para buscar una mejora. Mike Conley... Tampoco ha sido eh, la gran mejora que esperaban. No ha estado bien físicamente, pero no ha sido la gran mejora. He leído más de una vez a un seguidor de los Jazz que ahora echa de menos a Ricky Rubio. Y quizás a Ricky, si ahora le mueven los Suns a otro equipo en reconstrucción, a otro equipo en no la mejor posición competitiva. Eh, no, es cierto que no es uno de los 10 mejores bases de la liga, porque es una posición súper competida. Pero quizás sí que nos vamos viendo ahí un estigma, a lo mejor,
1: de falta de valoración ...a la figura de Ricky... ...sí, sí... ...pero vamos a ser justos... ...me has hablado de Ricky por Jeff Tiggy ...y Ricky por Mike Conley en decadencia... ...hablamos de Chris Paul... eh. No, no. ...es que vamos... ...yo, yo no, creo no. que aquí no se cumple, vamos... ...Gerard, también te digo otra cosa... ...Chris Paul hace un año era
0: el peor contrato de la NBA... ...y nadie le quería en su equipo... ...la gente estaba rajando de él... ...a muerte de Chris Paul después de un año en Houston... ...muy complicado... ...que evidentemente ahí fal fallaron cosas en el vestuario... Y ahora Chris Paul es otra vez el mejor base de la década. Miedo me da con estas vaivenes de un año a otro porque si ahora Chris Paul tiene un año, lo que digo, no me quiero poner en el peor de los casos, pero es que al final con la NBA las cosas van así. Kyle O'Reilly hace tres años era un perdedor. Después del anillo de Toronto es un pedazo de líder, es eh, mejor que, que Vince Carter, es tal. O sea, ¿no? que voy un poco por ahí, que evidentemente Chris Paul sería un refuerzo cojonudo, pero es lo que digo, al final Ricky Rubio es una opción segura. Eso es... y, y dolería su, sí, su salida. Sí,
1: pero, pero me hablas de la última temporada de Houston como un desastre y, y firma 16 puntos, ocho asistencias de media. Es que ya, ya, ya la firmaría yo, una temporada mala así. ¿eh? No yo era. creo que al final eh, es un jugador que es indiscutible que va a funcionar en, en cualquier franquicia porque eh, es, treme, es tremendamente sólido en su juego y creo que él entiende cada vez más eh, a dónde va y cuál tiene que ser ese rol quizás hemos visto un Chris Paul que de, digamos en contraposición a otras temporadas, este año pues ha lanzado más, ha, ha buscado más ese punto de anotación porque es lo que le pedía también la, la franquicia ser ese líder ejecutor en muchas veces, yo creo que uh -huh. este año si, que viene, si llega Phoenix Chris Paul volverá a ser un base que esté más cerca de las 10 asistencias que de los 20 puntos.
0: Y le gusta, eso sí que le gusta mucho de Monty Williams, eh, sus sistemas ofensivos, ¿eh? y los sistemas ofensivos de Monty Williams, si Ricky Rubio ha bien ahí es indiscutible eso sí que es totalmente cierto o sea el encaje sería sensacional Devin Booker hemos podido verle por primera vez sin balón y ha sido una delicia eh, y evidentemente si metes a Chris Paul mmm, peor no puede ser eh, luego pues, eh, bien. al
1: final al final aquí lo más importante vamos a lo básico del baloncesto es al entrenador le gusta esta opción si es que sí y además en este caso como parece que es que sí no únicamente es que sí sino que le ilusiona mucho y le apetece mucho yo, sí sí yo creo yo creo que Monty Williams se ha ganado el derecho a ese pequeño capricho, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eh, pequeño, porque... es que
0: pequeño con 40 millones, es que no es bueno, un pequeño capricho. Sí,
1: vale, pero, pero antes de que llegara Monty Williams, estábamos en el desierto, sí, sí, por supuesto. literalmente. Sí, sí. Y, y creo que ha devuelto la ilusión, ha devuelto esa capacidad competitiva, realmente se ha ganado el decir, uh -huh. señores, sí, sí. Eh, mi apuesta es este jugador. Si sale mal, evidentemente eso va a ir en el currículum de Monty Williams. Es decir, no, no, es que este, este entrenador apostó por este jugador y no salió bien. Pero creo que se lo ha ganado y hay que concederle
0: dolería lo de Ricky, por supuesto el cambio en 2-3 años sería enorme enorme eh, y claro, ya no solo que le gusta a Monty Williams, es que le gusta a Monty Williams tiene buena relación con James Jones y, y Jeff Bauer le eligió en el draft entonces, y, le, y le puso de estrella y, le, y, y puso el equipo eh, a su medida y sobre todo los dos últimos puntos el eh, bueno, sí, los dos últimos puntos el primero, Phoenix no puede cagarla en este traspaso, es decir no puedes, eh, para mí es innegociable hacer por ejemplo un Ricky Rubio que libre por Chris Paul e intercambio de picks, cambiar el pick 10 por el pick 25. Creo que es obligatorio, obligatorio una necesidad que se quedas en el pick para elegir a un jugador de rotación. Si te vas al 25 me parece una cagada enorme y sobre todo, mmm, como entre Michael Bridges o como entre algún jugador más. Me voy de la franquicia, Gerard. Me da igual que venga Chris Paul. Si, si mueven a Michael Bridges,
1: nos vamos juntitos. Nos vamos. vamos juntitos oh. y de la mano. Si, si entra algo más que Ricky Rubio y Kelly Ubre, que es lo que se está rumoreando, si entra ese pick 10, me parece que ya nos hemos vuelto locos. Es cierto que no es un gran draft, pero un 10 puede sacar a un jugador sí, sí. De, de gran calidad. En cambio, un 25 me parece que va a haber jugadores que no van a estar en la liga dentro de tres años no estarán en la liga y habrán seguido entre el 20 y el 30 de este año en el en el draft uh, y ya no te hablo de, de sacar otro jugador no, 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 o sea, ni, ni hablar la oferta es la que es y si no les gusta pues uh, ya buscaremos algo nosotros, pero me, no me yo creo que tiene que hacerse más. fuerte también aquí y, sí, y sí. aquí es algo es algo que también tenemos que tener en cuenta ¿eh? uh, Chris Paul uh, tiene suficiente ascendencia dentro de la franquicia de Oklahoma como quizás para decir, oigan, sé que esta oferta quizás es algo mejor para vosotros, pero yo quiero irme a Phoenix. Eh, ahí también hay que decir que vamos a mirar las de hecho lo metió en el artículo,
0: eh, las últimas dos estrellas que ha traspasado Oklahoma, evidentemente Russell Westbrook y Paul George, les han enviado, con, eh, por, por buenas ofertas, por supuesto para ellos, han sacado a Selkie Geus Alexander y han sacado rondas a casco porro, pero les han enviado a destinos que ellos querían, es decir, Paul George les dice... ...me quiero ir a los Clippers... ...de hecho él ya cuando renueva... Eh, ...renuevan y le dicen... ...oye mira, renueva aquí por cuatro años... ...y si las cosas van mal... ...te traspasamos a donde tú quieras... ...y a Westbrook le traspasan a Houston... ...para que se reencuentre con James Harden... ...es decir... ...no van a traspasar a Chris Paul... ...a un equipo... ...al que no quiera ir... ...eso está... ...vamos... ...clarísimo... Eh, ...y luego sobre todo... ...el último punto importante... Eh, ...el banquillo... ...se puede completar... Lo, eh, ...lo hemos hablado tú y yo antes de empezar... Fénix no ha gastado la excepción de nivel medio. Fénix ahí tiene un arma muy importante si te traes a Chris Paul, si superas el límite, incluso si consigues renovar a Sarich o consigue renovar a Carter solo uno de los dos, Fénix tendría ahí 9, casi 10 millones que puede separar en un contrato, por ejemplo, de 5 millones para un veterano y en otro de 4 y pico para otro veterano, por ejemplo. entonces eso sí que ya serían dos armas interesantes a la hora de firmar un par de agentes libres que completen tu rotación.
1: Es que al final es eso. Y, y creo que eh, vas a tener más fácil conseguir esos dos veteranos de calidad si tienes a Chris Paul en el equipo que si no le tienes. Porque uh -huh. es que realmente eh, te da la, la opción también de que, eh, bueno, estás dando un paso hacia adelante arriesgas que realmente hay un proyecto, y por, eh, los jugadores también lo ven esto, eh, los jugadores no se quedarán quedos diciendo «ojo, que se le va Paul a Crispo, Arizona» es que están locos, ¿no? Es decir, quieren arriesgar, quieren realmente buscar triunfar este año, porque es evidente que el fichaje de Paul no es para triunfar en tres años, no, no. es para allá Entonces, esos jugadores que están buscando un proyecto para allá Creo que van a añadir a Phoenix dentro de esas posibilidades y creo que Phoenix podría llegar a un target de jugadores que ahora mismo es inalcanzable.
0: Estaba repasando un poquito lo que ha hecho James Jones. Eh, ya vamos a ir cerrando. Quiero cerrar con un pequeño apunte sobre Ricky. Pero estaba mirando un poquito lo que ha hecho James Jones desde que llega a la, a la directiva de los Suns, que llega en octubre de 2018. Y lo más importante, evidentemente, el traspaso de Ariza por, por Kelly Ubre. Ahí muy bien. Eh, luego tiene el traspaso de... bueno eh, despidió a, a Igor Kokoskov contrató a Jimmy Fredet, o sea que ya eso es algo extraordinario para Gerard eh, pero sobre todo luego en el draft tuvo el traspaso este de TJ Warren, que es cierto que sirve para liberarte de dinero pero es que no conseguimos nada a cambio eh, uno de los peores traspasos que hemos hecho en eh, ese sí que puede ser de los peores de la historia de la franquicia, el traspaso el trade down de, de Saric y de, y de Cameron Johnson, que ahí también podían haber bajado más para hacerse con él. Cambiar una primera ronda, eh, un eh, pick 20 algo por Aaron Baines y tylerom no está mal. Y luego, pues sobre todo, la firma de Ricky Rubio, Renovar a Kelly Ubre, eh, Kaminsky, es decir, lo que ya sabemos. Eh, principalmente son 3-4 movimientos, tiene un par muy buenos, tiene el de Warren que es malísimo y tiene otro par que es también Entonces, realmente todavía no hemos visto todo del James Jones ejecutivo y este verano, con lo de Chris Paul y los movimientos que haga alrededor, puede ser, digamos, su momento definitorio como ejecutivo.
1: Es que hay que pensar en muchas cosas. Al final, no es simplemente un intercambio de cromos. Esto sí, sí. significa mucho más. Y, y creo que también James Jones necesita un movimiento así y que le salga bien, evidentemente, para dar un paso en, en su trayectoria como ejecutivo. Al final... Eh, ¿Cuánta gente aún le recuerda como el que iba siempre acompañando a LeBron? Eh, bueno, es que no ha demostrado nada aún en, en Phoenix como ejecutivo y tiene una gran oportunidad. Yo insisto, lo he dicho desde el primer momento, me parece que si se te presenta la oportunidad de fichar a un jugador como Chris Paul, no puedes decir que no.
0: Bueno, pff, veremos, veremos qué ocurre. La verdad que tiene pinta que, que se va a ejecutar el traspaso. Tiene pinta por todo lo que está saliendo. Eh, y ya para cerrar, eh, Gerard, mmm, Ricky Rubio eh, podría terminar en Oklahoma en un equipo en absoluta reconstrucción. Hoy han anunciado el fichaje de su entrenador, que es un entrenador eh, asistente, un entrenador de estos de nueva generación. Si cae en Oklahoma, sería mmm, para guiar a Geus, Alexander y compañía eh, y un año de, de, de fondo de otra vez del oeste, otra vez eh, Ricky Rubio... Pero también existe la opción de que salga a un tercer equipo, a lo mejor de que aparezca un equipo como Clippers, que aparezca algún equipo, que va a haber algún equipo desesperado que necesite al final un refuerzo, porque Clippers o Bucks el año que viene van a necesitar apostarlo todo, eh, y oye, lo mismo ahí pueden pescarle, pero desde luego sería eh, Chris Paul, o sea, perdón, Chris Paul, Ricky Rubio, de primeras yéndose a un equipo como Oklahoma, eh, otra vez a una reconstrucción al fondo del oeste.
1: No, es evidente, es evidente que, que la situación desde el punto de vista español pues no, no nos gusta y yo aún así creo que eh, Oklahoma tampoco acabaría del todo convencido ¿eh? con la llegada de Ricky Rubio porque están haciendo un proyecto con jugadores jóvenes y es probable que eh, se esté sondeando esa posibilidad de encontrar un tercer equipo eh, al que sí le pueda venir bien Ricky Rubio y que pueda soltar a un jugador joven que pues a lo mejor no ha acabado de explotar, ya sea por minutos, ya sea porque no ha tenido el escenario propicio y Oklahoma se la quiere jugar con, con él. Al final veremos cómo acaba todo, pero evidentemente el gran perjudicado, si es simplemente traspaso entre Phoenix y Oklahoma, es, es Ricky Rubio que volverá a pasar por uh, pues ese calvario de volver a jugar por, uh, por, bueno, por intentar uh, pasar la temporada, competir, pero realmente sin un objetivo claro.
0: Sí, pues así es un poquito la situación. Hemos eh, contado bastante. Gerard y yo, cuando nos juntamos para hablar, siempre se nos va un poquito, pero bueno, no pasa nada. O incluso lo hemos controlado mejor, porque le he dicho de primeras: 20, 45 minutos. Vamos a llegar, estamos yo, ahí yo cerca estoy, de la hora.
1: Estoy sorprendido, sorprendido de lo que hemos llegado a hablar. ¿eh? O sea, yo comenté: yo creo que no va a dar tanta chicha, pues sí, ¿eh? sí ha dado. Sí, y sí, además, sí. yo creo que hemos, to hemos tocado casi todos los palos, No todas las opciones que tiene Phoenix eh, ahora mismo sobre la mesa también lo que pueda suceder en el, en el draft eh, y no sé, al final es que es eso, a lo mejor también Oklahoma quiere quiere que entre picks por otro lado y a lo mejor Ricky Rubio acaba en otra franquicia simplemente por, por algún pick eh, no sé, cada franquicia también tiene un valor muy distinto de lo uh -huh. que es este draft, yo he tenido la posibilidad de ...de hablar con gente de diferentes franquicias... ...y algunos te dicen que es el peor de, la, de los últimos 20 años... ...y otros te lo miran con otros ojos y dicen... ...bueno, hay algún perfil que puede ser muy interesante... Y ...al final también... Creo que estamos ante un draft con mucho and d entonces hay mucho jugador, eh, mucho equipo, mejor dicho, que, que si no tiene ese perfil, aquí tienen una buena oportunidad. Eh, los equipos que ya lo tienen, pues a lo mejor lo pueden soltar y pueden conseguir algo. Creo que eh, nos queda una semana prácticamente para que sea el draft y durante estos siete días van a ser la auténtica locura, porque creo que vamos a escuchar mil rumores, ya sea con posibles traspasos de equipos o posibles traspases de, de elecciones. Yo no estoy, bueno, no, no meto la mano en el fuego eh, ni de coña, de porque eh, los, el orden que tenemos ahora mismo de los 10 primeros del draft sea el que llegue finalmente eh, vigente y que cabe siendo el, el decisivo, digamos el definitivo, el definitivo mejor dicho, en esa noche de draft
0: Pues sí, veremos qué, qué ocurre Y oye, buen podcast para volver a la segunda temporada Para comenzar eh, Os aviso ya que el lunes vamos a tener eh, un, un podcast sobre draft No con Gerard, sino con otro tipo Que sabe mucho, como es Jordi Alfonso Nuestro también querido Jordi eh, Y bueno, que empezaremos ahí una programación muy intensita Y también tenemos que hacer Gerard algún, algún redraft A ver si un día en la oficina podemos meternos en una salita Y grabar algún episodio Que a la gente le gustó bastante
1: Sí, la verdad es que bueno, se agradece no, Ese, ese cariño que, que la gente Le ha tenido los Redraft Yo, yo particularmente lo he pasado muy bien ...también haciéndolo y, y habrá que seguir... ...habrá que seguir con otras uh, elecciones... ...al final uh, esto... ...que la, que la gente nos engañe... Eh, ...el amigo Losilla no tiene un calendario... Ya ...diciendo no, no vamos a hacer esto no sé sea qué... ...sino que te abre por WhatsApp y te dice... ...oye, grabamos esta tarde... ...y así pues se adelanta una semana... Eh, ...el regreso del podcast... ...y así pues a lo mejor dentro de una semana... ...estábamos hablando de otro, de otro tema... ...porque eh, al final... ...lo más importante y a todo esto hemos hablado de mil hipótesis, de equipos de, de todo ¿eh? pero lo más importante es que a esta fecha estemos hablando de baloncesto
0: eso es, eso es, con todo lo que está sucediendo el baloncesto sigue, tenemos baloncesto en Europa tenemos el draft, tenemos la agencia libre la semana que viene va a ser una locura y la NBA que va a comenzar en navidades así que dentro de todo esto que por lo menos nos salve el baloncesto Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.